0: Essa mais um BeerCast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Gustavo Passe e pra encarar esta breja do chefão do Street Fighter, eu vou escolher o E-Honda.
1: Meu nome é Anselmo Mendo e eu me pergunto todo dia por que diabo a gente não acha uma boa American Ipa no boteco da esquina, pelo amor de Deus.
2: E aqui é o Renato Martins e eu dou um p*** se o Gustavo achou essa cerveja <risos> em Salvador,
3: velho. E aqui é o Rika
1: Shimoishi. E quem diria que bisão gelado poderia ser uma especialidade mineira? Já vou emendar porque fui eu que pedi a cerveja. Estamos aqui hoje com a Eisenbahn, a cerveja, a edição especial da cerveja ganhadora do quarto concurso de mestre cervejeiro que aconteceu o ano passado. O pessoal de Minas Gerais, que a gente vai explicar daqui a pouquinho, ganhou. E a Eisenbahn produziu a cerveja. Edição especial, difícil de achar. Muito
2: difícil, cara. É. Eu não achei, eu não achei. Da, Confessar da... para vocês que eu procurei, cara. Ó. Fui em Pão de Açúcar, fui em Empório, fui é em Mambo, fui cara, e tudo que é lugar não encontrei, cara.
0: Mas você não achou, Renato, porque você tem que passar por todos os lutadores pra chegar no chefão, então
1: você fez pela <risos> fase. Aí Ricardo, só e você tem essa cerveja, vamos brindar. Bom, saúde! Aí. É, aí! Brinde solitário. Vai, aí. Saúde! feel that you shift the tide that sticks around
0: Pede a música aí, Anselmo, o que, que vai tocar hoje nesse episódio Street Fighter
1: aí? Cara, tem um motivo muito especial, faz tempo que eu queria pedir essa banda, eu acho que achei o momento perfeito, eu quero o Arctic Monkeys. Pra quem não conhece, é uma banda britânica de rock que foi formada há mais de 10 anos, lá em 2002, a banda do vocalista Lex Turner. Eu acho muito bom o Arctic Monkeys, eles estiveram aqui em São Paulo, tocaram no Lola Palusa de 2012, eu adorei. Eles fizeram um, um, um sucesso enorme lá, porque eles foram um alto álbum mais vendido na estreia no Reino do Unido com mais de 360 mil cópias. Eles gravaram aquele Whatever People Say I am, that's what I am not. Nossa, oh. tá muito MTV isso, Chama o aí no top por... 10. Cara, você vai ver, tem um monte de gente que vai adorar a trilha sonora e vai mandar uma mensagem pra gente dizendo assim: putz, depois de uma trilha sertaneja, depois de uma trilha de Lulu Santos, tá aqui a gente ouvindo de novo o rock'n'roll. E esse daqui é do bom. <risos> Ó, eu vou escolher uma música do disco uh, AM, que é o último disco disco do Arctic Monkeys, a Do I Wanna Know, essa música é muito legal, cara. So, yeah. Olha, o que aconteceu, a acabei da minha garrafa, a minha garrafa parecia de champanhe, saiu voando espuma assim, Nossa. cara, não sei o que, é que aconteceu, como que foi a
3: sua aí, Rica? Muita espuma, eu tive, para bater a foto, tive que esperar um pouquinho, e ainda assim ficou com bastante espuma, espuma é. bonita, meio bege, né, meio amarelada.
1: E bem cremosa e consistente, né, bolhas hum, pequenininhas. Exatamente. Cara, a cerveja é linda. Ficou de uma cor caramelo muito bonita aqui. Bonita. Um, um aroma marcante de lúpulo, né? E vamos uhum. lá que eu não bebi ainda. peraí. aí.
2: Pô, só uma coisa. Ela Toma não, é, não ela. é. O nome não é Frost Bison, é Frost Bison,
1: né? Tem que falar o nome certo, pô. Se pronuncia Bison. É, é Bison. É, ah, então desculpe, é. eu não tinha, eu já tinha pronunciado. <risos> <risos> oh, então desculpe a pronúncia Bison. errada aí. É Frost Frostbison. É, Bison. O, o, o Renato acabou de conferir no Google Translator. <risos> que quer dizer Vai o que,
2: Gustavo? O nosso, nosso mestre em inglês?
1: É. O Buffalo. <risos> Não quer dizer bisão, quer dizer búfalo, é, porque é o desenho parece de um búfalozinho ali, cara. Olha só. mais tá aí, é uma,
2: uma prova de que o Gustavo não ia no... CNA. No... É.
0: É. búfalo congelado. É, Ai, mas cara, olha cara. só, o, eles... Raspadinha já... de búfalo.
1: Quem deu o nome pra essa cerveja foi os ganhadores do concurso. A cerveja deles, eles deram o nome, né? E a explicação, acho que... A explicação é tão sem graça, cara. É muito mais legal porque que eu escolhi o um nome, uh, essa banda para tocar do que o Nossa, nome da. Assim, é, assim, a explicação é que, Frost de gelado e, e bison, porque Bisão é um animal de origem do norte, né? Então eles só juntaram isso. E como é um American Payway, eu temos aí a Frost Bison. Mas, pô, então eu peguei o Ártico, que é um lugar bem gelado, o Ártico, com os macacos. Eu também tenho uma coisa gelada e um nome de um animal. Então acho que, 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 que combina perfeitamente. Muito Mas bem. Os caras
2: foram mais criativos, né, cara? Porque o deles não existia ainda.
1: <risos> é, vai ver que é.
2: Mas e aí, vocês estão tomando essa cerveja aí, que que o vocês, que, que vocês contam pra gente?
1: Cara, eu acho assim, é, é uma cerveja muito boa e acho que... Uh, um... Muito
0: boa, é muito, assim, tipo...
1: Não, mas eu ia completar a frase, cara. Muito Tato. boa no sentido, assim... Ela parece se adequar perfeitamente ao estilo American IPA. Ela, assim, o lúpulo é bem presente, o aroma tá lá. Eu acho que a espuma se desfez um pouquinho de pressa demais, né? Mas a gente sente aquele dulçor no começo, o amargor vem logo em seguida e fica até o final. Foi isso que você percebeu aí também, Henrique? Exatamente. Eu, eu sinto que ela tem... bom o lúpulo
3: realmente é marcante, domina todos os sentidos, eu acho, né? Mas o que eu percebo é esse dulçor que você comentou, né? Nem toda, nem toda América Ipa é, te traz esse dulçor na, na, na língua, né? Num um retrogosto doce,
1: o que é bastante agradável, eu acho sensacional. A cerveja é muito boa mesmo. Ó, aí, tá vendo? Muito boa. É, a gente vê aí descrições como de frutas maduras e cítricas que se encaixam bem no estilo e que a gente consegue perceber aqui também. Eu li só em um lugar dizendo que essa cerveja é feita com dry hopping. É, ah. Imagino que seja verdade, né? Porque, é porque tá só no lugar que falaram que fizeram com o dry hop, é porque assim, é uma cerveja de receita caseira, né? É, o pessoal deve ter feito a primeira vez e da amostra fazendo lá na panela. E não é comum de fazer dry hop em casa, né? É, pro
0: pessoal entender, essa cerveja foi escolhida por causa daquele campeonato que a Iceban fez, né? Aquele Isso. Aquele sorteio, né? A promoção. É, e não quem era, ganhasse não, com a não, receita é, não, não era exatamente promoção,
1: uma, né? uma, uma promoção era um concurso é, mesmo é ele teve mais de, de 600 receitas escritas, né? a quarta vez que a Eisenman promove o concurso de qu quarto concurso de mestre cervejeiros da Eisenman e mais 620 não sei quantos inscritos e eles ficaram em primeiro lugar como a receita que ganhou o direito de ser fabricada pela Eisenmann. É o, os dois mineiros que ganharam foi o Faber Araújo é, e o outro é o André Canuto, né? E o, o Faber, ele disse até que, que ele não, não esperava ganhar, cara, que ele tinha... É, quando ele fez, ele pensou até em não mandar a receita, sabe? Eu imagino que... A receita não, né? Você tem que mandar uma amostra pra lá. Eu não sei é. exatamente quais são as regras do concurso, mas não deve ser exatamente fácil, né? Você mandar... você tem será mandar uma garrafinha? Como será que funciona? É,
2: não tenho ideia, hein? Não tenho ideia.
3: Mas voltando, voltando ah. às percepções aí, sabe o que eu senti agora, Sérgio? Não sei se você percebeu,
1: teve essa percepção também, mas eu senti um pouquinho de caramelo na, na cerveja, Sim, eu acho que sim. Essa coisa, quando a gente consegue perceber que ela, que ela tem esse dulçor, a primeira coisa, a primeira ideia que vem é de caramelo mesmo. Eu não sei se a gente é muito influenciado pela cor, porque ela tem uma, uma cor caramelo brincante, assim, verdade, né, meu? É verdade. Então dá, dá, é. dá a impressão que isso influencia nosso paladar mas só, tem, tem isso a gente também consegue perceber aroma de maracujá que aí tem tudo a ver com, com os lúpulos aromáticos que foram usados aqui o, o sabor de maracujá eu sinto bem levezinho assim, mas acho é que eu também estou sendo influenciado A gente já deve ter percebido que a gente tem lá uma relação de colaboradores, o pessoal que está ajudando muito a gente a tornar o site mais atraente, o nosso blog com mais conteúdo relevante. Diz aí, Gustavo, qual as nossas a nossa lista de colaboradores? Nós estamos com, com os seguintes colaboradores. O Fabrício Guzon,
0: né, que é quase a, a, a cerveja dele, né? é, é. o Matheus Martim, Flávia Lacour e o Lucas Zurvalen. É. é assim que fala, né,
1: Luquita? Isso. Muito bem. E eles Pô, mas mas sempre... essa
0: é a cerveja que o, que o Fabrício
2: Guzon Isso, isso. O
1: Guzon escreveu a respeito é. dela. Para ler os artigos do, do Guzon, você entra em Leia o Rótulo e depois clica em Degustações. Lá você vai ver tudo o que o Fabrício Guzon escreve para gente. É, e uma, algumas semanas atrás, ele escreveu uma matéria bem legal dizendo as impressões dele sobre a Eisenbahn Frost Bison, né? É. ele gostou boa também hein, da cerveja. Pronúncia. Você gostou? Agora <risos> gostei, melhorou, gostei. né? Eu vim aí Agora com, tá, com, com, com show, visão pesão aportuguesado e ficava bem feio mesmo. <risos> o... <risos> Não, mas o Guzom ele escreve, ele, ele uh, faz, ele já fez o curso de, de, de sommelier de tipos de cerveja, certo? É, e, ele já é formado, né? É, e, e ele é um cara que escreve com muita propriedade sobre o que ele realmente acha. Acho que ele foi bastante sincero aqui e acredito que, que o que ele escreveu lá sobre o, o. o que ele sentiu bebendo pela primeira vez, não tenho certeza pela primeira vez essa cerveja bate um pouco o que a gente tá achando aqui agora. Uma cerveja bem refrescante, tá bem dentro do estilo mesmo, hein? Eu gostaria de, que ela não fosse tão difícil de achar. A, a Bank
0: é a segunda vez que ela está aparecendo no B-Cast. Ela apareceu uma vez naquele episódio que eu estava com a escola também. O Renato tomou a bank 5, né? Mas assim... O Anselmo como... tomou. O Anselmo, é, é verdade. É. E como, como cerveja de episódio mesmo, ela está estreando com a
1: gente. Aqui é a cervejaria Bank. Cara, tem muita coisa legal. Eu acho que essa iniciativa da, da Icebank é bem legal. O problema é que é difícil de achar, né? Essa daqui é só eu e o Ricardo compramos, porque eu também fui... fui tudo quanto é supermercado, foi em várias lojas especializadas aqui na, na zona oeste da cidade, que tem bastante lugar, bastante oferta de cerveja, na oeste da cidade de São Paulo, mas eu só encontrei no Zafari, a gente sempre fala do Zafari aqui e tinha, o Ricardo foi comprar lá e já Sim. não tinha tanta cerveja na prateleira né Ricardo? Não tinha, tinha acho que menos, menos de 20, tinha, tinha umas é. 10 garrafas eu acho. Como eu comprei duas, eu vou esperar assumir essas 10 garrafas e vou colocar a minha para vender no... <risos> Mercado Livre. Mercado livre. <risos> vou pedir uma cara, fortuna por essa daqui. E
2: eu fiz uma peregrinação por São Paulo e não encontrei em nenhum lugar, cara. Incrível, bicho. Não sei, por, não sei se tem algum... É, se a oferta não tá sendo muito grande ou se a procura não tá sendo muito grande, por, por isso que eles não fabricaram muito. Não sei o que, que tá não, rolando, a, cara. Não,
1: a, a tiragem é limitada. Eles fizeram só é... uma, uma quantidade limitada. Ela foi distribuída... É, lá, se você entra no site da Isa, mas estamos falando assim: leia aqui no nosso blog onde encontrar a cerveja que vai ser distribuída a partir agora do meio de abril. E eu não encontrei a lista de, de, de pontos onde você pode, pode achar a cerveja. Mas não foi feita uma quantidade tão grande assim pra gente achar ela em toda a esquina, né? Então realmente fica, fica mais difícil mesmo. Né? É. O concurso prova que os mineiros estão com tudo nesse negócio de fazer cerveja, né? Porque o segundo e o terceiro colocado do concurso também são de Minas Gerais, né, cara? O pessoal se dedica lá. Eu achei, é sério, há pouco tempo atrás eu achei que em Minas só se fazia cachaça. E o pessoal tá mandando bem na produção de cerveja, né? Pão de queijo, pão de
0: queijo. Um abraço pro, <risos> pro, pro pessoal da Falk Beer lá, né? Do Marco Falcone, que, que manda super bem também. É. E o
2: pessoal da Walls que recentemente ganhou... O... O campeonato lá, né? Então, porra, muita, muita coisa boa de lá, né, cara?
0: Com certeza. Um abraço aí pra vocês de Minas. <risos> Esse
3: sotaque. Cara. Agora hum. é que a gente vai conquistar todos os fãs de Minas Gerais. Ô, ô Céu, hum. é, uma coisa que eu li, não, não sei, não sei como que tá isso em conceito, mas eu li que é, essa American Ipa era uma Session, né? Uma Session, normalmente, é uma cerveja que ela tem é, uma característica de, de curta duração e com um grau alcoólico um pouquinho reduzido.
1: Mas me parece que não é bem isso, né? Ela tem quantos por cento de álcool? Ah, essa cerveja aqui, eu vi também um comentário chamando ela de Session, mas ela, eu acho que não se enquadraria, porque ela tem 6,9, né? Ela uhum. tá dentro lá do, do, do nível de teor alcoólico das Ipas, mas não tá na parte de baixo da tabela, né? Então tá um pouco mais pra cima, ela é alcoólica, né? Então,
3: bom, é. cinto, eu acho que não é uma Session, né? Ela é uma cerveja Session no sentido de que ela tem um. um... É, eu acho é que essa. as
1: pessoas falam isso porque cria uma confusão com o termo. É, uhum. As pessoas acham que... Eu, eu tenho a sensação, o, o termo session não é muito claro, né? Não é muito preciso a que realmente ele se refere. E agora uhum. se começou a falar disso do monte de cerveja. E tá sempre ligado a coisas sazonais. Uma abraçagem especial que foi feita, fulano que foi fazer cerveja em tal cervejaria, e aí fizeram uma session. E as pessoas acham que ficam confundindo isso com tudo. Não é porque essa daqui é uma cerveja de tiragem limitada que ela é uma session, né? Ela teria que se enquadrar em outros aspectos também, né?
3: É, pelo que eu entendo, não. Session, para mim, é uma cerveja que você faz com teor alcoólico reduzido. Por exemplo, você faz uma América IPA com todas as características
1: de uma América IPA, só que com um teor alcoólico menor. Mas você concorda que talvez exista aí uma, uma confusão? porque sim, não, sim. Não, sim, sim, não sim, é, não é algo que está que, que muito claro ainda do que, que se... A, 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 a todo o que envolve o conceito, né? ainda mais que é um conceito que vem importado assim, o pessoal tá. Tá encaixando, não, não, às vezes, tá... outras coisas.
3: Eu acho que é perfeito, porque pelo BJCP, por exemplo, o grau hum. alcoólico de uma American IPA fica entre 5,5 e 7,5 de álcool. Sim.
1: E ela tá dentro disso, né? É, tá. Se encaixa perfeitamente não com uma session, né? Exatamente. Olha, aproveitando é. que o
0: assunto tá meio estranho, meio borrado aí, eu quero pedir uma música. Posso? Porque eu tô tão <risos> feliz...
1: É, se não eu for pra estragar a minha trilha sonora de Arquimontes, o, o Renato poderia colocar o disco inteiro, porque o disco é ótimo, vai aí, vai, manda alguma é, eu coisa eu quero
0: Blue Red Lines do Robin Tick, a tradução seria linha borrada, vocês estão falando aí só especulando então,
1: ah, putz, essa piada devia estar tá guardada faz tempo, hein?
0: não, tentei agora, ah. porque eu queria pedir a música. meu Deus do céu tá certo, obrigado, solta o som aí, Renato
1: cervejeiros da, da Eisenbahn começou lá em 2007 e o primeiro vencedor foi o carioca Leonardo Boto, que levou o prêmio com aquela dama do lago, uma Belgian Dark Strong Ale. Essa daí o, o Leonardo é lá do Rio, como que é? eles tem uma cervejaria lá, vocês conhecem, né? tem,
2: ele tem um bar chamado bar Boto, Boto Beer né? é Boto ele Beer? É bem, ele é bem conhecido, cara, no, na produção é. de cerveja artesanal lá. Sim. Inclusive o pessoal da Penedon, outro dia fez uma cerveja junto com ele. O cara, o cara manda benzaço. Todo mundo. Inclusive no YouPix, quando a gente esteve lá, o pessoal recomendava bastante pra gente conhecer o bar do Boto lá. É,
1: É Boto Bar, não é Boto Beer, é be não. É be Boto Bar. É. Desculpa. É verdade, eu lembro dessas recomendações é. e tinha esquecido da cerveja. Tanta cervejaria, né? Em 2008, o, o concurso da Zamban continuou, né? E um catarinense ganhou o Ivan Steinbeck, uh, com uma Joinville Porter, que eu tenho a impressão que deve ser uma cerveja de estilo Porter, né? Se eu não estou enganado. <risos> o... Vai ver uma stout, né? É, vai ver uma stout, <risos>
2: <risos> pegadinha do mal é, aqui você tá achando que
1: eu vou tomar uma porta hein? é só o nome da cerveja uh, podia fazer essas coisas de sacanagem né? <risos> aí teve depois em 2010 né Esse, uh, às vezes falha um ano Tem 2007, 2008, 2009, não 2010 teve, quem ganhou foi o Sandro Sebastião Singer que fez a, a, uma ação Seba né, uma Belgian Dubel Uh, e agora, pela primeira vez, uma cerveja de estilo americano, que é algo que também não tinha na, na, na linha de cervejas da, da Eisemann, certo? A gente só tem lá estilos é. alemães e belgas, né? Verdade, hein, cara? É.
2: Uma coisa que a Eisenbahn precisava fazer era manter, o, manter um cronograma disso aí, né, cara? Puts, Pô, a última, eles
1: podiam... a, o,
2: a Eu... última foi em 2010, cara, já fazem quatro anos já. Cara,
1: pesquisando sobre, sobre a cerveja... E aí você vai ver os comentários em todo post que tem algo falando sobre isso na internet. Todo mundo falando assim, pô, mas asma, podia colocar isso como uma cerveja de linha e podia ir lá e a gente encontrar no supermercado. É verdade, todo mundo queria ter, ter uma, uma IPA assim que fosse fácil e não tão cara de comprar, né?
2: Não, 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 não. Eu falei o seguinte... o esse, concurso. Esse, esse concurso deveria uhum. ter uma periodicidade maior ah, agora assim, o né?
1: É. É. O concurso devia ter uma periodicidade... É, não sei se... Regular, ter... né? É.
2: Regular, é. isso. Pelo, é. pelo menos regular, né? Porque, hum. porra, o cara também cada um faz quando quer, sei lá como que é isso, é. mas enfim... É um,
1: é um concurso de cerveja caseira, é só para home brewer, né? Então isso daí é pro cara que faz lá na panela, dentro de casa, né? Não é pro cara que tem uma micro cervejaria e algo assim. Tem muita gente que faz. Eu acho que incentiva você a, a, a aperfeiçoar e a estudar, né? O Faber Araújo e o André Canuto, né? Uh, se esforçaram bastante para aperfeiçoar essa cerveja, fizeram cursos e, e, e se preocuparam em entender mais de lúpulo e de mouse para produzir uma cerveja que, que funcionasse bem dentro desse estilo. Eles não entraram bem de gato, não. Quem participou lá do, do júlio, o Rafael Rodrigues, era um dos 23 jurados lá, o Rafael Rodrigues do All Beers, que já ah, foi... É, é, um abraço é, para Rafa, aí. É, que esteve já aqui com a gente gravando uma entrevista aqui para o BeerCast. É bem legal. É um concurso sério, cara. Eu acho que o pessoal... É, como o Renato disse aí, talvez pudesse fazer o concurso uh, render com mais regularidade. É que deve dar um trabalhão, né? Juntar ah, tudo, imagina, produzir o serviço e tudo mais. mas e e a independente... quantidade
2: de gente que produz e manda é. coisa, que nem você falou, foram quantos? 700 inscritos? aí? É
1: 600 e... Cacetado. Caramba. Nossa, cara, é. deve dar
2: um trabalho gerenciar isso daí, hein?
1: É, Eita, imagina...
2: Mas assim, é uma, é uma puta de uma vitrine, né, cara? Pra um hum. país que tá... Que tá emergindo agora nesse cenário cerve cervejeiro assim hum. eu acho que, 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 que dá bastante bastante bop para cervejas que estão começando a, a nascer assim eu acho puto, interessante pra caramba isso
0: Então, me conta aí quanto que você pagou nessa cerveja e, e lance de harmonização. Quero saber também o que que você e o Rica aí brincariam com essa cerveja na hora do brato Cara, aí. Se
1: eu não estou enganado eu paguei 14,90 porque já faz uma semana. É isso mesmo, Ricardo. 14,90. Paguei, paguei hoje. O mesmo preço do Ricardo.
3: Paguei hoje. 14,90 é isso mesmo. É. É. E dá para comer com uma
0: mussarela de búfalo ou não?
1: Cara, olha só.
0: <risos> cara, ele vai ele vai
2: insistir, né? É. né no búfalo. <risos>
1: hum. cara, só encontra. porque bisão não tem mussarela é, isso. é. <risos> Como que é como que é a fêmea do bisão, cara? Como então, é o nome da fêmea é do bisão? Bisonha. Bisonha.
3: Aí
0: não, aí é
1: do ursinho puxa tá errado. É o bisonho,
0: que é o cavalo lá,
1: né? Cara, tem, tem assim, olha, um, um sanduíche que eu gosto de comer. Porque, assim, uh, antigamente a gente achava. Eu sou de uma geração que você só achava no, no supermercado e na padaria queijo prato. E queijo, se muito queijo mussarela. E agora as coisas estão bem mais sofisticadas e você consegue achar variedades diferentes de queijo no, no, na padoca quando vai lá para comer um lanche. E eu adoro o queijo Gouda, que agora você compra a preços que não são tão caros assim. Ah, o queijo é o que tem Golda, a capa rosinha? Tem a capa fatia? rosinha ah. e ele faz umas bolinhas no meio do queijo furadinho, que nem queijo suíço. E sabe, ó, uma, vou dizer... Se esse é igual a outras capas de queijo... Eu vi um especialista falando em queijo... Eu adoro queijo... Dizendo que aquela capa é comestível... Não jogue fora... não É mesmo? É comestível... É feita... É um puro com
0: Aproveitando que você vai falar o lanche que você gosta de comer... Eu quero que você faça a receita também... Vai, fala aí o que é que você faz de lanche...
1: É assim... Vão, é, uma fatia, é um pão francês cortado ao meio. Você coloca a sua frigideira na temperatura de 180 graus e coloca as duas fatias de pão para começar a tostar levemente. Uh, quando elas estiverem num, num, num nível de, de tostagem média, você tira e deixa elas resfriando um pouquinho no prato. Joga Sim. azeite na sua frigideira, joga duas fatias gigantes de queijo golda. Corta uma fatia redondinha de tomate, coloca no meio do queijo golda e salpica um pouquinho de orégano por cima. Quando o queijo começar a borbulhar, você vai lá com a sua espátula de plástico, daquelas que não grudam na frigideira e nem estragam, é... não estragam a frigideira, o como ah. chama o teflon da sua frigideira mas teflon não faz bem né Ricardo teflon não, faz mal para a saúde né é, depois que o Ricardo dá, né? falou isso é, eu uso as frigideiras de aço você coloca naquele pão levemente tostado fecha esse sanduíche <risos> e volta ele para a frigideira mais um pouquinho para ele esquentar e vai tudo no prato abre as sua lembrando, toma cuidado para ela não sair voando cerveja pela casa inteira e vai para a sala assistir o jogo de futebol e comer um lanchão desse, uma delícia e
0: quantas tampinhas você dá para essa brincadeira ah, aí? para essa Bogão?
1: brincadeira aí eu dou quatro tampinhas Aqui Nossa. também já vou emendar, não sei se você quer que eu fale tudo de uma vez, <risos> mas eu estou tomando a minha IPA aqui no meu half pint do nosso A Pint with the Queen, aquele nome que lindo que a gente trouxe para casa.
0: Muito bem, e você, Rica, me conta aí como é que você brinca com essa harmonização e essa cerveja, hein?
3: Depois que eu comprei essa, essa cerveja lá no Bourbon, Shopping Bourbon aqui de São Paulo, foi no Zafari. Zafari, que é o supermercado que fica dentro do Bourbon. Eu fui fazer um lanche com a minha esposa, a Regina, é, para comer uma empadinha. E eu fiquei imaginando tomando essa maravilhosa American IPA junto com uma empadinha com bastante pimenta. Eu acho que ia combinar perfeitamente, uma empadinha de Mas palmito. Mas empada do quê? De, de palmito. palmito né? Uma delícia, tá, tá.
1: uma delícia. Onde você foi comer empada de palmito? Eu não sei o nome da loja lá. Não Posso sei. dar uma dica? Posso dar uma dica? Assim, lá em frente do shopping Bourbon tem a pastelaria brasileira vai é. lá e peça um pastel de palmito pra fazer essa combinação <risos> perfeita
0: Ô, cara, me dá uma dica que biqueira que você buscou esses dias aí mano?
1: cara, ó eu vou falar, você que é, um, que é um grande glutão, você adoraria comer na pastelaria brasileira, o pastel lá é muito legal, é muito melhor comer na pastelaria brasileira do que naqueles lugares afetados dentro do shopping, onde você paga uma fortuna uma empadinha que não fica nem tão boa
3: empadinha era boa, mas é 6 reais cara, ah, então caríssimo pastelaria caríssimo.
1: brasileira, atravessa a rua tudo e a sua ali pertinho do Palmeiras do outro lado empadinha, é. coxinha esfirra e pastel das mais altas variedades, se você virar amigo do cara, acho que você pode até falar pra ele dá pra gelar a minha Eisenbahn aí? <risos> eu, queria, eu venho aqui todo dia queria tomar uma cerveja direto com vocês
0: olha, estamos falando de preço caro esses dias eu caí na tentação e fome de comer no aeroporto de Guarulhos e eu tive a pachorra de pagar 10 reais num copo de 300ml de suco de laranja Velho, tá brincando Sérias? Meu Deus do céu. Saber que tava pra comprar quase duas Hogarden. Ah, <risos> só, e... só pra
3: completar, Gustavo. Só pra completar. E eu dou quatro tampinhas pra servir. Tá
0: certo. Olha só que beleza, hein? Um brinde aí pro, pros mineiros Aham. dessa é maravilhosa.
2: Eu vou falar que os dois, os dois se ferraram, porque eles pagaram... 15 pau na garrafa, eu paguei eu peguei uma Eisenbank, que é quase igual, é uma pay o e paguei 5 Quase conto.
1: igual. Aí, ó. <risos> <risos> aí, 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 amigo ouvinte, você que já tá com a gente há bastante tempo, você sabe que ele tá falando besteira. Então, não. Não leve a sério esse comentário que não faz nenhum sentido. Olha aí. Ô, é, oh, oh, é... Renato, o que, que o mestre Jaime falaria pra você se você diz uma coisa dessa?
2: Só fala merda esse cara, não sabe o que tá falando. Não, não fala. Não fala. Fala bosta, bosta, fala bosta, fala, bosta. fala uma, tagada, mas fala uma cagada, mas sabe o que é bom? Você fala, você fala bosta, mas você fala com convicção, <risos> com
3: propriedade. Com propriedade, com propriedade.
0: <risos> um abraço pro mestre Jaime que é uma explosão de, de sensações. na Aula dele é, que
1: é uma explosão de sensibilidade para lidar com as pessoas. Já né? é Jaime consegue levantar o astral de todo mundo que tá trabalhando. <risos> essa mais um Contatos e Garrafadas. Tem alguma garrafada hoje ou não, Samuel? Cara, tem garrafada. Fazia tempo que eu recebi e-mail aqui falando pra gente, corrigindo o que a gente fala, cara. Mas o Antônio Maia veio e mandou uma mensagem aqui dizendo que a gente, que ele gosta muito de ouvir o programa, mas ele não aguenta ouvir a gente dizer ambar. E que não é ambar, é âmbar. E ele tá com toda a razão. A gente fala errado. Falou mil vezes ambar. Um, um, um ambar um em vez de ambar. Um ou âmbar em vez de âmbar. Um qual, é qual é o certo na verdade? Não, o certo é âmbar, né? E a gente fala âmbar, ah, né? Ah, tá. Ô Antônio, mas eu também fiquei na dúvida se seu nome é Antônio ou Antônio, porque não tem aceito lá, cara. Eu, eu brinquei com ele, ele achou que, que eu tava achando que, que ele tava trolando a gente, mas não tá trolando não, pode mandar. Olha, o que eu disse pra ele, se a gente fosse fazer garrafada de tudo que a gente fosse, que a gente falasse errado, não ia ter programa, ia ser só garrafada, cara, porque a gente pronuncia tanta coisa errada, a gente eu Nossa, disse. a minha caixa de meia tá cheia. <risos> mas vale aí. Ô Antônio, a gente promete que não vai mais, mais, mais falar ambar, tá? Agora, em diante é só ambar mesmo, com acento, a sílaba tônica no primeiro A. Eu tem... não prometo. <risos> eu também não prometo não, cara. <risos> ô, mas tem
0: mais garrafada aí, ô, ô Gustavo, diz aí. Tem uma garrafada no nosso amigo lá que recebeu os bodes, que são os irmãos dele, segundo a frase dele, né? Nosso amigo Derli. Ele mandou, ele mandou três considerações pra gente do nosso episódio de aniversário, né? Primeiro ele falou que é cristão, protestante e, não, e não, deixou, não vai deixar de ouvir a gente depois das brincadeiras que a gente fez, né? É, pra acabar com o papo de metal também ele mandou uma tirinha que eu vou colocar no post dessa daqui que prova que Jesus é muito mais metaleiro do que o capeta, né? Então... Esse lance de vendeu a alma aí não tem nada a ver Também ele mandou a tirinha, eu vou colocar no post E a garrafada que ele concluiu aqui é o seguinte Quando, a gente, quando o Renato falou lá os sinônimos de Deus né, Ele está falando para a gente que todos que nasciam com Javé ou Jeová Na verdade não são sinônimos né Mas são nomes que atribuem qualidades de Deus Exemplo, Jeová, Rafa é o Deus que cura Jeová, Shamá é o Deus que está presente aqui Giovanni Si é o deus provedor. E assim sucessivamente, né? Então essa garrafada vai pro Renato Martins, que pegou qualquer link da internet, não estudou <risos> e saiu falando, né? É isso daí. Eu, eu <risos> Obrigado, que... Derli, pelas
1: considerações. É. Valeu. Mande seus irmãos lá assistir a gente. Olha aí, ó, fala irmões aí que, eu... <risos> que vai receber o é, um e-mail. A... Boa, <risos> corrigir a gente
2: aí. Nem assistia a ouvi, pô, é. é.
1: Então vamos lá. Você tem algum abraço e salve aí, Anselmo? Cara, a gente tem montanhas de, de, de abraços para mandar. Uh, o nosso episódio da semana passada foi o episódio de aniversário. A gente tem muito, muito que agradecer o carinho do, do pessoal que ouve a gente. Uh, acho que se tratar dessa data especial, o pessoal se sentiu na obrigação de mandar mensagens, dando parabéns pra gente, cara. E, e, e nossa, a gente recebeu muitos e-mails, muitos comentários no Facebook. A gente resolveu fazer aqui, falar o nome do montão de gente numa tacada só. Eu vou aqui começar pelo pessoal que mandou mensagem pra gente no site. Como eu vou falar um montão de nome, talvez eu repita algum que apareceu no, no nosso site pode ter aparecido no Facebook também, mas eu vou falar o nome de todo mundo aqui. O Matheus Martins, o Patrick, o Fabrício, o Flávio Akatsumi, o Vinícius Lorenzon, o Alex Rodrigues... O Vinícius Rodrigues, de novo, tô falando, acho que o nome dele aqui, o Daniel Cordova, é o Anderson Jimenez, o Derli Lama, que a gente acabou de citar ele aqui, uh, o Marco Antônio. E aí, continuando, também a gente recebeu mensagem aqui do Hugo Soares, do Ângelo Antônio de Almeida, do Charles, do Marco Santos, é, do Luan Rangel, do Eduardo Arpassi do Leonardo Graton, do Marco K, do Ricardo, que não tem o sobrenome dele aqui. Uh, esse daí, todo esse pessoal escreveu e deixou mensagens muito bonitinhas, muito amistosas, dando parabéns pra gente. O Ricardo, um que não tem gente. o sobrenome? Sim. O
0: Ricardo, o é o Ricardo Sanjão é do Brejas, Brejas, porra. Ah, e, é, 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 o Ricardo, Ricardo, Ricardo do, Brejas. do
1: Brejas. É, tá só Ricardo aqui, cara. Então é o Ricardo number one, é o Ricardo Brejas. Muito obrigado, Ricardo, por prestigiar a gente mandar... Mandar o seu abraço.
0: Sabe o que eu achei estranho, Celmo? O primeiro é. a comentar o nosso post de aniversário não foi o Luiz Loureiro. O ele Lu... não é mais o mesmo. O né, Luiz
1: cara? Loureiro, depois que mudou de cidade, cara, eu acho que ele, ele ficou preso lá no papo no elevador, não é não? Deve ter acabado a energia. <risos> ele nunca mais foi o mesmo Muito depois bom. disso. É. É Olha, eu podia emendar aqui, porque a gente também, com essas... Congratulações a todos que a gente recebeu Um montão de gente mandou mensagem pelo Facebook E eu tô com vontade de falar os nomes aqui numa cacetada Só também, pode ser? É novamente não, não, não. o minutos. Newton, o Matheus, o Felipe O Lucas, o William, o Rodrigo O Loucos por, por Eios O Álvaro Lobos, o Marcelo Moretti O Thiago Peixoto A Beatriz Bortoleto Bortoleto, é isso mesmo O Dair José, será que é o cantor? A gente já fez essa piada com o Odair José, né cara? O Felipe <risos> Ribeiro o uh, Hugo Soares, acho que eu já falei o nome dele o Alessandro Pisa, Cleiton Caetano Luciana Nigro e o Guilherme Araújo muito obrigado pelas mensagens fora o um monte de compartilhamento e as milhares de curtidas que a gente recebeu aqui e aí Gu tem também abraços e salves pra mandar aí fala aí tenho sim, eu tenho um e-mail que eu recebi aqui do Paulo Schneider né, já me
0: identifiquei com o cara que aquele também é analista de sistemas, né, meu Então a gente tem bastante analista de sistemas escutando a gente aí. O, o Paulo Schneider, ele mandou um e-mail dando parabéns pra gente, né? E ele ostentou aqui uma sequência de fotos com a deus dele, né, Sam? Você até comentou, acho que você respondeu o e-mail pra ele, que Sim. ele colocou a deus dele do lado do Musum, né, é, cara?
1: Que a gente esperava. Aqui que na, lá no céu o Mussum realmente estivesse do lado de Deus. E ele
0: também aqui é, reforçou com a gente que ele era um tomador de escola e através do nosso podcast ele começou a degustar a cerveja Três anais. Olha a moral, hein, cara?
1: É, que legal, Eu achava que, legal. que
0: eu não... Nossa Senhora, um ano de programa pelo menos uma notícia boa. E, e também ele manda um abraço pro Leo Lopes, que é o nosso padrinho aí de podcasts, né, que, que até elogiou a gente em diversos programas aí. A gente reforça sempre o Leo Lopes deu uma força bem bacana pra gente. E ele mora em Curitiba. Puta inveja, né? Deve morar perto da Body Brawl. Um abraço é. aí, Paulo Schneider, pra você. Outro amigo nosso de longa data é o Charles Henrique Pedia. Opa, não, pera, é o Cruz. <risos> <risos> ele mandou um abração pra gente. O Charles quer é de Jundiaí, a terra do morango? Não, a terra da uva. Um abração é. pra você também, Charles. Obrigado aí por todo o carinho com a gente. Jundiaí, e você, Rica, tempo. tem algum abraço e salve?
3: Cara, eu tenho um monte de parabéns que a gente recebeu pelo Instagram e pelo Twitter. Eu vou imitar o Anselmo e tentar falar rapidão, que é bastante gente que mandou um abraço, a gente agradece de coração. Parece mesmo que o pessoal se sentiu meio que na obrigação de mandar para gente. Não é obrigado, mas qualquer, qualquer salve para gente e a gente fica feliz. Então, mandaram parabéns para gente pelo Instagram. Maie Group, Rafael Mia, Laerte Ribeiro, o Zazu, Cerveja e Comida, Regina Chimoish, Pô, oh, eu mesmo. <risos> Foque Henrique, Bru UGM, Vitor Gutrago, Lupulento, Biraldei, do Michel, Mab Feltran, Bad Clayton, Andressa Renoso, Lu Negro. André Passos B, F3 Santos, Papai Fresco e o Nathan Marzulon
0: Tá certo. E agora, é, aproveitando a sua, a sua chamada, Rica, você tem beer news para falar?
3: Tenho, cara. O, bom, o assunto que dominou é, a, 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 a respeito da cerveja essa semana, o que se falou de cerveja essa semana, foi a respeito do novo aumento de imposto, né, cara? A gente ficou conversando, todas as, as rodas de cerveja se mencionou esse novo aumento que vai ocorrer agora a partir de 1 de junho. É tem muita coisa na imprensa falando sobre isso, mas eu separei um post em especial que é da é, foi escrito pela Eloísa Lupinati do caderno Paladar. Que ela escreve uma coluna lá é só birra, né? Que ela descreveu direitinho como é que é a composição dos custos da cerveja e como que isso vai afetar. É o preço das cervejas artesanais. É bem legal, vamos colocar o link
1: aí. Igor, e no iTunes, muitas estrelinhas de aniversário?
0: Tem, cara. Fiquei feliz, porque acho que episódio de aniversário o pessoal fica sensibilizado, né? Acho que todo mundo foi lá no, no iTunes deixar a mensagem pra gente. Então, um abração. E se for de São Paulo, vai ganhar chopp, hein? Pro Léo Levorim, 1084, 84, o System... E o Zé Eduardo Siqueira, o do Zé eu vou contar, cara, ele colocou assim, ó. conheci e comecei a ouvir o podcast há mais ou menos um mês e já viciei. O difícil é que eu ouço no caminho para o treino de corrida e fica aquela vontade de fugir e parar para o um primeiro bar para beber a cerveja. Haja autocontrole, parabéns pelo primeiro ano de programa e que venham muitas servas e podcasts pela frente.
1: Abração, Zé Eduardo. A gente recomenda, Zé Eduardo, corra na esteira e coloque uma algema na braçadeira da esteira e ouça o nosso programa fazendo exercício lá, você não corre essa tentação.
0: Ô, Zé Eduardo, eu sugiro pra você, cara, não, não tomar mais Gatorade. Muda o líquido que você tá tomando,
1: cara. É verdade, também era bom.
0: Olha, novo lote de camisetas, não deixa de adquirir, tá lá na nossa lojinha. E olha só, a gente renovou a nossa parceria com a Cerveja Store, agora vai, vai durar mais, hein? Então, você tem 15% de desconto nos pedidos feitos na Cerveja Store. É só colocar lá no carrinho de compras o cupom BEERCAST. E já sai lá a mágica de 15% de desconto. Dependendo do quanto você vai colocar no carrinho, é uma bagatela bem gostosa para levar de, de vantagem. Né? <risos> pra você que ficou com a gente até o final desse episódio, é, conta pra gente se você achou a porra dessa cerveja aí, porque aqui na Bahia o Renato conseguiu segurar o c... dele, porque eu realmente <risos> eu não achei. <risos> e você, Aê, sim... continua o virgem, porra! A <risos> controvérsia, vocês é. tudo bem. <risos> E para você que ficou com a gente até o final, obrigado pela sua paciência. Não deixa de avaliar lá o Beercast no iTunes dá 5 estrelinhas, 5 tampinhas. A gente tá em processo de mudar isso lá. A gente vai conseguir, né? Obrigado por ter ficado com a gente. Muita saúde, beba menos, beba melhor. Ótimas cervejas e até o próximo programa. Tchau. E um grande abraço. Valeu. Valeu. Tchau.
2: Tchau.